0: Bonjour les trackers et soyez les bienvenus dans le bonus de votre podcast préféré. Avez-vous trouvé le Pactol Vous savez, c'est ce club d'investisseurs que nous présentait Régis dans l'épisode 47. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être nouveau cette idée de club d'investisseurs. Il y a de ça une dizaine d'années, on trouvait de très nombreux clubs ici, en Belgique francophone. Aujourd'hui, ils ont presque tous disparu. Mais ce n'est pas le cas en Flandre où le paysage des clubs d'investisseurs reste très dynamique. Pour partager le micro dans ce nouveau bonus, je n'ai pas invité un, mais deux experts, Hélène Vermorgan et Marc Lambrecht. Hélène est journaliste pour la rédaction du TAID, au service Investir. Et Marc est également journaliste, spécialisé dans les marchés, mais à l'écho. Et Marc, surtout, vous le connaissez bien, parce qu'il passe souvent par nos studios. Je vous laisse plonger dans notre discussion Pourquoi les clubs ont-ils disparu en Belgique francophone
1: Bonjour, bonjour, chers collègues. Marc, pour commencer, tu peux nous faire un petit topo du paysage des clubs d'investisseurs que tu as connus. Euh, oui.
2: oui. Alors, on a eu euh, à l'époque une fédération belge des clubs d'investissement. On a eu une association européenne des investisseurs belge qui était basé à Bruxelles mais qui se voulait européenne puis on a eu Investa, euh, tout ça a disparu malheureusement on a eu la fédération flamande, la VFB euh, qui est très puissante qui avait lancé une antenne francophone mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça n'a pas eu de succès malheureusement donc voilà le paysage est un peu désertique parce qu'il n'y a plus de fédération qui rassemble les clubs contrairement à la Flandre
1: et est-ce qu'il n'y a pas une autre raison Parce que dans les trackers, les premiers que j'avais réalisés, j'avais été surpris de voir que des clubs existaient dans les universités, mais pas après l'université. Pourquoi est-ce que, selon toi, les jeunes sont moins intéressés par la vie en club
2: Et Je pense qu'il y a eu des, oui, il y a des initiatives un peu partout. Il y a des clubs à Bruxelles, à Liège, à Charleroi. Donc, il y a, il y a de l'activité, mais c'est sûr qu'il y a moins de dynamisme par rapport à la Flandre, malheureusement. Alors Hélène, oui. euh, journaliste
1: au Tate, euh, ici à Mediafine, on a la chance de ne pas avoir de mur entre la rédaction du Tate, la rédaction de l'Eco, la rédaction de Bollecker et la rédaction de l'Investisseur, ce qui nous permet, nous suiveurs des marchés, d'avoir une vue sur toute la Belgique. Euh, Marc vient de dire que la fédération flamande était très puissante. Est-ce que c'est un constat que toi tu fais
3: oui, tout à fait. Comme Marc le dit, euh, le VFB, Vlaamse Vl Vl Fédération pour Beleggers, a été un moteur très important pour les clubs euh, d'investisseurs en Flandre. Donc c'est... Euh, voilà, ils regroupent euh, les investisseurs particuliers et ils organisent des points de rencontre dans chaque province en Flandre sont des treffepunten. Et, euh, ja... Divers clubs en sont issus vraiment parce que ce sont des échanges, des rencontres entre des petits euh, investisseurs de toutes les âges. Et de là, il y avait euh, une vraie culture euh, de clubs. Mais nous aussi, en Flandre, on constate que c'est en forte diminution ces dernières années. Et je soupçonne un peu que les, les, les investisseurs trouvent euh, leur chemin via Facebook et des réseaux sociaux pour se grouper, pour, pour échanger des idées, plutôt que lors des, des soirées clubs.
1: Clairement, nous on le voit dans notre groupe Facebook, les traqueurs de l'écho, bah, déjà rien que sur les avis, il y a déjà beaucoup de choses qui s'échangent et qu'on ne va plus chercher. Alors ce qu'on voit aussi, comme on organise parfois des événements en commun, comme euh, Finance Avenue, on voit que euh, les clubs flamands viennent... Euh, presque en car ou à fret des trains pour venir. Euh, mais tu dis que c'est quand même
3: en diminution. Oui, c'est fort regrettable d'après moi, parce que pour moi, les clubs sont le moyen idéal pour vraiment gagner en confiance en tant d'investisseur petit. Hein, pour challenger euh, tes idées, moi j'ai un petit club moi-même qui s'appelle mmh. Chicken Stock. Donc on, on est des investisseurs femmes. Et on, euh, voilà, on a une réunion chaque mois et j'en apprends beaucoup, beaucoup, parce que ça testent mes idées. Si je crois fort dans une action, ils vont challenger, un peu résister mes idées. Et comme ça, on peut euh, avoir des décisions plus euh, malins, d'après moi. Donc, euh, pour moi, ça m'aide à prendre des décisions. Euh, ça
1: fait du contact. Exactement. Et Marc, à part le ouais. RWDM, tu es aussi
2: dans un autre club <rire> non, 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 je ne suis pas dans un club. Mais je pense que les, les réseaux sociaux ont effectivement modifié la donne pour les jeunes. Et je pense que l'initiative Trackers, qui fonctionne très bien... Fait aussi office, quelque part, de club d'investissement. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les clubs, ce qui est intéressant, c'est la confrontation des idées, peut-être entre des plus anciens qui ont connu des craques boursiers, qui ont connu des, des fortes périodes de hausse ou de baisse, par rapport à des confrontations avec des jeunes qui ont moins d'expérience. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans le paysage francophone. J'ai rencontré récemment le président, le nouveau président de la Fédération française des investisseurs et des clubs d'investissement. Euh, C'est un Français. Il a travaillé pour Euronext. Il connaît très bien Bruxelles et il se demandait s'il n'y avait pas moyen de faire une branche francophone ici à Bruxelles, de la Fédération française, ce qui permettrait par exemple de présenter des sociétés françaises ici à Bruxelles et des sociétés belges à Paris. Je pense que l'initiative mérite d'être
3: suivie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, il n'y a pas de frontières. Sur la bourse également, il n'y a pas de frontières communautaires ou linguistiques. Il faut, pourquoi pas fédéraliser euh, la
2: VFB. J'ai assisté en tant que journaliste au congrès annuel de la fédération flamande, et c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a des milliers de gens qui sont présents, des orateurs de renom. C'est vraiment, oui. il y a une multitude de, de 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 thinking qui se passe lors de ces de ces congrès annuels.
3: Oui, et le Congrès, ils ont essayé une fois de l'organiser à Bruxelles pour que plus de francophones y assisteraient, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Donc.
0: On se demandait dans le podcast si les réseaux sociaux ne remplissaient pas ce rôle de communauté, une communauté à laquelle on peut s'adresser quand on a des questions par exemple. Alors vous, qu'en pensez-vous C'est en tout cas le rôle de notre groupe Facebook, les traqueurs de l'écho, alors n'hésitez pas à y poser des questions et à répondre à celles des autres. Nous, on revient mercredi avec un nouvel épisode, le 48e de la série Tracker. Pour l'occasion, on quitte la bourse et on change de disque, le temps de ce témoignage, puisque Jean-Denis investit dans les droits musicaux. Merci d'avoir écouté ce bonus, c'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation.